0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu uporządkowaliśmy sobie odrobinę hetmański chaos, to znaczy wyjaśniliśmy sobie, kim był hetman wielki koronny, polny, skąd się wzięli i kto im podlegał. A dziś odrobina zakulisowych informacji, bo wielka władza dawała wielkie możliwości współtworzenia polityki i robienia takiej kasy, że klękajcie narody. Ile mogli, ile zarabiali hetmani i komu się to nie podobało? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach Przez Świat. Rzeczpospolita Szlachecka, to nie był spokojny okres. Jak nie wojna, to powstanie. W tak niespokojnych wiekach hetman wielki, czyli koleżka nie tylko dowodzący wojskiem, ale i autor strategii wojennych, był drugą osobą po królu. Okej, okay, niektórzy twierdzą, że trzecią, bo jeszcze był prymas, ale w kontekście wojny to jednak bym się spierał. Tak czy inaczej, jak akurat obok nie było króla, to Hetman miał porównywalną władzę. To nie zawsze musiało oznaczać coś złego, bo czasem przecież zdarzy się król oderwany od rzeczywistości, który może wydać głupie rozkazy. A Hetman? Fakt, czasem bywali i gorsi, ale w większości byli to bardzo doświadczeni wojownicy, bo jak inaczej określić Sobieskiego, Żółkiewskiego czy Chodkiewicza? Ci goście na wojaczce zęby zjedli i potrafili znakomicie prowadzić kampanię. Czasem teoretycznie ograniczało ich prawo, ale tylko teoretycznie, bo Hetman miał możliwość modyfikacji wojskowego prawa karnego takimi odpowiednikami dzisiejszych dekretów to potężna władza. Dodajmy do tego, że hetmani mogli łączyć swoje stanowisko np. z Urzędem Wojewody albo Kasztelana. Wtedy dodatkowo do kompetencji wskakiwało im prawo administracyjne. To oczywiście bardzo niepokoiło szlachtę i króla, którzy w 1669 roku zakazali łączenia obowiązków, ale nie zawsze to działało, co udowodnił Jan III Sobieski. Hetmani za samą służbę wojskową kosili wielkie pieniądze. Średnie zarobki husarza, czyli przedstawiciela wojskowej elity wynosiły kilkaset złotych rocznie, a według prawa z 1717 roku Hetman Wielki inkasował 120 tysięcy. A to była tylko część zarobków, bo do tego dochodziły zarobki za inne fuchy i ogromne pieniądze z posiadanych ziem. Zerknijmy na przykład na zarobki Jana Zamońskiego. Rocznie na czysto zarabiał jakieś 300 tysięcy złotych. Oczywiście część inwestował dalej, trochę też wydawał na artystów, ale to nadal niepojęte pieniądze. Zwłaszcza jak na tamte czasy, choć przyznajmy wszyscy, 300 tysięcy złotych rocznie to i dzisiaj budzi zazdrość. Nie powinno w takim razie dziwić, że ludzie, którzy zarabiali takie pieniądze żywo angażowali się w politykę, żeby przypadkiem przez jakieś dziwne decyzje ich majątek nie został uszczuplony. Każdy kandydat na króla musiał liczyć się z hetmanem, który nie tylko miał za sobą wojsko, ale też, choć ciężko w to uwierzyć, politykę zagraniczną. Tak jest, hetman miał własnych ambasadorów, choćby w Turcji czy na Krymie. Oczywiście pół biedy, jak hetman był ogarniętym gościem, któremu zależało na tym, żeby w państwie działo się dobrze. Było szanowane na arenie międzynarodowej i jeszcze przy okazji, żeby mógł na tym zarabiać krocie. Zawsze było jednak realne ryzyko, że Hetman będzie bardziej pazerny niż wspaniałomyślny. To mogło realnie zagrozić państwu. No i niestety była jeszcze jedna kwestia. Silny Hetman mógł mocno pokrzyżować plany ościennych mocarstw, które chciały położyć ręce na Polsce. To też z przynajmniej dwóch powodów przez lata konsekwentnie dążono do osłabiania władzy Hetmana Wielkiego. W 1717 roku Sejm zakazał hetmanom samowolnego decydowania o tym, jak liczna ma być armia, jednak cios kończący zadał hetmanom, podobnie jak w Polsce w ogóle, król Stanisław August Poniatowski. W 1764 roku podporządkował bowiem hetmanów Komisji Wojskowej Koronnej i Komisji Litewskiej Koronnej. To jednak nie wszystko, bo w kolejnym roku Hetman z rozkazu króla przestał być najważniejszym wojskowym urzędnikiem. Powstał Departament Wojskowy Rady Nieustającej. Co prawda urząd Hetmana dalej istniał, ale niegdyś potężny dowódca musiał o wszystkim raportować przełożonym. No. Czasy potężnych Hetmanów minęły na zawsze. Czy to dobrze, czy źle? W kontekście tego co nastąpiło później, doprawdy ciężko powiedzieć. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.